0: Carnán en otro lunes nublado del tiempo en que no podíamos salir a la calle ni abrazar gente, ni viajar, ni salir al cine, ni a los teatros. Un lunes anodino que dentro de algunos meses se va a mezclar con otros días idénticos en un pastiche del recuerdo al que alguna vez llamaremos aquella época terrible y nuestros nietos saldrán corriendo del susto cada vez que les querramos contar. Por suerte, en medio de este bucle actualizamos la revista hay con cuentos y canciones. Vamos al resumen. El primer cuento se llama Que la pandemia no una lo que el tiempo separó. Y la trama es así. Cuatro viejos amigos del secundario que hace tiempo no se ven se juntan en un Zoom nostálgico para ponerse al tanto de sus vidas. Pero esa nunca fue una buena idea, ni antes ni después del confinamiento. Lo escribe nuestro habitual cronista pandémico Mariano Feijó y esta vez por puro gusto me lo pedí leer yo. Sí, ya sé, soy el gordito al que dejan jugar porque es el dueño de la pelota. Yo hubiera querido que este quilombo cayera en diciembre para no tener que ver a mi familia en las fiestas y vos estás a punto de cruzarme con gente que no me interesa para nada, dijo Lucas cuando se conectó desde la casa. Dale, boludo, va a ser entretenido, respondió Osvaldo levantando la voz mientras sacaba la botella de whisky del aparador. Lucas y Osvaldo habían seguido en contacto cuando terminaron el colegio, pero no se veían nunca, una vez cada tres años a lo sumo. Con los otros dos del grupo no hablaban desde hacía más de diez aunque estaban al tanto de sus vidas a través de las redes. Pero ahora, en plena cuarentena interminable, a Osvaldo se le había ocurrido hacer un Zoom y reunir al grupito del secundario. Lo que buscaba, en realidad, era despejarse la cabeza, salir de la rutina, empezar a beber más tarde y dejar de pensar en Sandra, en su ex. Osvaldo era corrector de textos y guionista. Monotributriste se definía. Cuando terminó el secundario, 20 años atrás se había puesto a estudiar letras en la Uva y esperaba convertirse en escritor. Quería ser un artista torturado, vicioso y border, un maldito. Pero en cambio terminó siendo un borracho triste que nunca se largó realmente a escribir. El inicio de la pandemia lo había agarrado en pareja y con dos trabajos. Pero ahora no le quedaba nada. La tira televisiva en la que trabajaba escribiendo diálogos se había levantado y la revista para la que hacía correcciones de pronto dejó de existir y Sandra, su pareja de 10 años, lo había abandonado un par de horas antes de que empezara el confinamiento, como si hubiera sabido lo que se venía y no estuviera dispuesta a pasar una de las épocas más oscuras de la humanidad encerrada con el tipo más bajón del mundo. Lo único que había dejado antes de irse era una tanga colgada en la ducha y una botella de Jack Daniel Hunnic sin abrir. Osvaldo la destapó tres días después del abandono, y la bebía de asorbitos, intercalada con otros alcoholes y un poco empalagado, mientras se torturaba poniendo las canciones que escuchaba con ella y viendo sus actualizaciones en Instagram. ¿Qué timing que tuvo la mina? Se burló Lucas mientras esperaba que aparecieran los otros. Te hizo la gran Tinelli. Cuando terminó el secundario, Lucas se dedicó a viajar por el mundo. Dos años después, al volver al país, su padre lo empleó para que se ocupara de cobrar el alquiler de sus numerosas propiedades. A cambio de la cobranza, se embolsaba el 10% de cada alquiler y vivía como un rey. Estaba en contra del gobierno y creía que había que levantar la cuarentena porque, comillas, los negros aprovechan y se tiran todos a chanta. Él no era precisamente de los que iban a subirse a un colectivo lleno ni tampoco a piñarse en una oficina cuando se acabara el aislamiento. Pero extrañaba ir a cenar a Gardiner y trasnochar en tequila y en jet. Lucas y Osvaldo eran los únicos conectados hasta que entró Ramón. —¿Y Sandra? —preguntó Ramón, el recién llegado, después de saludar y antes de bajar la voz. —Vi sus fotos en Facebook, es muy mona. —Fue al súper —mintió Osvaldo, que no quería que su desgracia se convirtiera en el foco de la charla. —¿Y los hijos para cuándo? —siguió Ramón e intentó una frase picante. Mira que la cuarentena es el momento ideal para buscarlos, ¿eh? Ramón estaba casado desde hacía 15 años y tenía cinco hijos. Le decía mi gorda a la esposa y mis cachorritos a los pibes. Y había pasado de ser un barrilete irresponsable igual que sus amigos a un sedentario oficinista que hasta el inicio de la cuarentena se pasaba 12 horas por día afuera del nido y ahora hacía home office desde el living de su casa. Lucas se burdaba de él por lo que veía en las redes. A Osvaldo, en cambio, le daba un poco de envidia esa vida cálida de familia numerosa. Un minuto después de que Ramón se agregara a la conversación, empezó el desfile de sus hijos frente a la computadora. Se sentaban arriba de él, preguntaban quiénes eran los otros dos, le pedían la máquina para jugar, tocaban la pantalla con los dedos sucios. De fondo se escuchaban los gritos de la dueña de casa que batallaba con la prole mientras le pedía ayuda a su marido. «Ya voy, gorda», dijo él, «dame un ratito». El cuarto amigo era una amiga y se sumó desde Manhattan. Fabiana, ex de Osvaldo, ex de Ramón y ex de Lucas en ese orden. Cuando terminó el secundario había compartido viaje con Lucas, pero volvieron separados. Él se dedicó a los alquileres y ella, fascinada con el mundo que acababa de descubrir, estudió idiomas y relaciones internacionales y una vez recibida se fue para no volver. Había trabajado en distintos consulados y la pandemia la encontró en el peor lugar, Nueva York, donde vivía desde hacía dos años y compartía piso y cama con Jenny, una estudiante de leyes. ¿Quién diría que algún día iba a envidiar a un formosenio? Dijo Fabi y se rió y tosió al mismo tiempo. Fabiana y su chica eran dos de los 165.000 neoyorquinos que por entonces estaban contagiados de coronavirus y permanecían encerradas en su departamento intentando no sumarse a la lista de muertos y la provincia de Formosa todavía no tenía casos positivos. Durante la charla Fabi se mostró fuerte y de buen humor como si la enfermedad no la afectara. Osvaldo disfrutó por primera vez en varios días, atento a lo que decía cada uno y hablando poco cuidándose de no caer en su eterno pesimismo. Lucas parecía incómodo con el encuentro virtual, cada tanto interrumpía a los demás, pero no aportaba nada bueno, solamente chicanas y recuerdos humillantes para algunos de los otros tres, mientras que Ramón seguía luchando con sus hijos por el control del teclado y hacía oídos sordos a los reclamos de su mujer, que le pedía ayuda en un volumen cada vez más alto. Hasta que en un momento se escuchó un ruido de vidrios rotos, después el sonido claro de una cachetada seguido del llanto de un niño y finalmente otro grito de ayuda. ¡Ya voy, carajo! gritó Ramón y ya no parecía tan feliz con la familia numerosa que supo crear. ¡La puta madre, qué vida de mierda! Ramón bajó de golpe la tapa de su laptop y desapareció de la charla ante la incredulidad de los otros tres, que primero quedaron perplejos y después estallaron en una carcajada grupal. Les voy a presentar a Jenny, dijo Fabiana cuando dejó de reírse y llamó a su compañera. En las computadoras de Osvaldo y de Lucas apareció una morocha en musculosa. No pasaba de los 25 años. Tenía un pañuelo en la cabeza y un plumero en la mano. Era guapísima. Los hombres se quedaron mudos mientras la chica los miró desde la pantalla, saludó con la mano y le dio un beso a Fabi antes de salir de cuadro. —¿Y pensar que te cogiste a Ramón y a Osvaldo? —se rió Lucas. —¿Cómo levantaste la puntería? —Y te cogí a vos también, corazón —respondió Fabiana. —Que no sos justamente la última Coca-Cola del desierto. Osvaldo se rió, cómplice, pero a Lucas no le gustó el comentario y pasó al ataque. —Sentate a la gringa en las rodillas y dale otro beso —dijo—. Chau pajero», dijo Fabi. «No cambias más». Y cortó. «Sos un boludo», acusó Osvaldo. «¿Y si es la última vez que la vemos?» «¿Y qué?», respondió Lucas enojado. «¿No la veías hace veinte años y no hablabas con ella hace quince. ¿La vas a extrañar?» A Osvaldo no le interesaba retomar el contacto con Fabiana y Ramón. Él quería estirar la llamada para distraerse y ahora intentaba extender la discusión con Lucas. —Se nota que no superaste que te deje, pelotudo —le dijo, aunque no tenía la más remota idea de cómo había terminado esa relación. —¿Y vos qué carajo sabés? —gritó Lucas, con la voz un poco quebrada. Y cuando sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas, bajó la pantalla y desapareció. Osvaldo se quedó solo, en silencio. Eran las nueve de la noche en Buenos Aires, y el whisky que dejó Sandra estaba casi vacío. Pensó en Fabiana, y en que le gustaría estar en su lugar con el cuerpo enfermo y la cabeza ocupada en otra cosa. Después prendió la tele y se quedó esperando las cifras del día. Y otra vez, como la noche anterior, le tuvo envidia a los muertos. Lo adelantamos con bombos y platillos hace 15 días y acá estamos de nuevo. Cada dos semanas, Zambagioni, nuestro poeta amigo, nos trae un adelanto de lo que será... Canciones en Orsay, su nuevo álbum, nacido en cuarentena y presentado de manera exclusiva en el podcast Orsay.
1: Mientras almuerza, ese hombre abandonado, sentado solo frente a su televisor. Un plato triste con las obras del pasado, con un vino avinagrado, el pan duro del rencor. Sus enemigos están muy equivocados si piensan Todavía que se rindió. Mientras observa ese hombre encadenado, los paredones hasta el sol de la prisión Tan inocente como un brote de verano Dolorido y asustado, condenado en un rincón Sus enemigos están muy equivocados Si piensan todavía que se rindió Necesito que me quieras, no necesito tu perdón. Camino solo esta vereda, cambio y fuera, mi Señor. Mientras dispara ese hombre acorralado el último cartucho de su cargador en un segundo no valdrá ni diez centavos en el medio del pantano y de a merced del matador sus enemigos están muy equivocados si piensan todavía que se Mientras solloza ese hombre devastado Arrodillado a un costado del cajón, Desconsolado con el pecho hecho pedazos Entre lágrimas y abrazos mientras suena la canción Sus enemigos están muy equivocados si piensa todavía que se rindió, no necesito que me quieras. No necesito tu perdón. Camino solo esta vereda. Cambio y prepara ese hombre desahuciado el más amargo nudo que jamás ató con la paciencia del que aún espera algo tan de pie sobre la silla más común del comedor sus enemigos están muy equivocados si piensan todavía que se rindió. No necesito que me quieras, no necesito tu perdón, camino solo esta vereda, cambio y fue.
0: La trama del maravilloso cuento pendejo es así. En una fiesta en Ciudad de México, un actor argentino es desafiado a una prueba espantosa que los mexicanos hacen mucho entre ellos porque están locos, dejarse meter un chile jalapeño en el orificio del culo. Esta historia de Luz Vitolo fue publicada en la edición en papel de la revista Los Orsay y forma parte del libro La lógica del daño que va a aparecer próximamente. Lo lee Marcelo Gicardz, integrante legendario de Los Macocos. Lean y escuchen. Tengo la sensación
2: de haberme tomado el avión en pantuflas. Me di cuenta de que verdaderamente estaba en DF cuando me estamparon el pasaporte. A pesar de que había decidido que no iba a volver a México, no tenía la voluntad para seguir rechazando las ofertas del LEMER. Me escapaba del departamento vacío y las pertenencias dañadas de Claudia. —¡Dale que ya estamos! agregó Lemmer. La miré a Xiomara para que, junto con la escena, sostuviera lo último que quedaba de mí. Esta podía ser verdaderamente la última toma, pero era probable que no lo fuera. Los días de catorce horas estaban llegando a su fin. La producción había sido caótica, y el trabajo fácil que pagaba demasiado bien comenzó a licuarse en las fisuras de la ineptitud mexicana. Ni mi esfuerzo ni mis ganas podían convertir ese caos cinematográfico en un producto de calidad. Xiomara es pésima actriz. Le es prácticamente imposible atravesar los planos sin errarle la letra. Estaba ahí porque era hermosa y no solo mexicanamente hermosa. Lemer gritó acción y todos contuvimos el aliento. Estábamos muy cerca del final, agotados, algunos más felices que otros, todos más que yo. Xiomara dijo más la letra, y escuché a Alberto del cámara putear por lo bajo. No lo soportaba. Mayormente porque no me gustaba su cara, aunque tenía otras razones más justificadas. Algo de su abulia y esa forma de mirarme tan pasiva cuando le pedía que hiciera algo. Y por exhibir la raya del culo como si fuera un orgullo nacional. Con Alberto a la cabeza los técnicos demoraron la filmación dos días. ¡Corte! ¡Va de vuelta! Llegué a odiar a Yomara. Otra toma. Otra hora. En otra producción tal vez habría tratado de cogerla. Hace un año le hubiera ayudado a pasar letras solas. Esta vez me resultaba indiferente, a pesar de que me gustaba mirarla llorar por el monitor. Ese asumo de bronca era lo más excitante que me había ocurrido en ese país que ya conocía bien. Esta era mi sexta vez trabajando en México. Siempre teníamos los mismos problemas de comunicación y de rodaje. Era esa manera de ser tan especial que tenía el equipo de allá. Nada nunca era lo acordado. Los contratos no terminaban de cerrar y mucho menos de cumplirse. Lemmer le decía, el Mexican Way. La primera vez encontré simpatía en esa confusión, hasta que me di cuenta de que mi tolerancia me costaba plata. —Casi lo mato —me susurró Yomara en voz baja. No sabía si se había acercado para quejarse o seducirme. Tal vez un poco de las dos. Era ese tipo de mujer. Le contesté sin levantar los ojos del nuevo celular que me había mandado al hotel. En la bandeja de entrada tenía una docena de mails de Claudia, sin leer. —Te va a hacer quedar bien, no te preocupes. Es un boludo, pero sabe. Esas dos últimas horas fueron innecesarias. Lo vas a extrañar. No mames. Haber terminado significaba que tenía que volver a aquella vida disgregada que había dejado en Buenos Aires. Yomara continuaba hablándome. Si no hubiera estado tan absorto chequeando redes sociales, tal vez podría haber entendido el avance. ¿Vas a la fiesta hoy? Esa pregunta llamó mi atención. La miré y asentí. Ella iba a la fiesta de rodaje porque ignoraba que estaba para mejores fiestas. Era sencilla y en otro momento ese gesto me hubiera calentado. Esta vez solo me sorprendió. Levantar campamento fue lo más eficiente de toda la grabación. Los mexicanos eran excelentes en eso de dejar de trabajar. Me mandé directo al Hotel Mugroso. Desperté de la siesta con golpes en la puerta. ¡Soy Lemmer! ¡Abrí! Del otro lado estaba Lemmer, con sus pantalones blancos al huevo y su camisa abierta. Yo tenía la barba pegoteada por la baba. Tu cuarto es una mierda. Se sentó en una silla y destapó una cerveza. La única que tenía. Me llamaron para pedirme que me quede una semana más. Hay unos tipos que trabajaron con Cuarón que quieren tener una reunión conmigo. Estoy con las bolas un poco llenas de laburar acá, la verdad. Pero si sale es buena guita. Encima le dije a Yomara que nos fuéramos a la playa. Mi mujer está amenazando con que vuela para acá. Además es medio arriesgado llevarte una mina que no conoces de viaje. Porque puede estar fuerte, sí. Pero si después no es agradecida, no rinde. Lemer hablaba sin parar para respirar. Era pajero y sus chistes nunca tenían remate. Quise enojarme por el floreciente romance de Lemmer Omar. Vislumbré un atisbo de celos en el horizonte. —¡Bueno, vamos! Lemmer había terminado su discurso y su cerveza. —Sabe que no me siento bien. Me parece que me voy a quedar. Tardó un segundo en explotar de risa y desestimar mis falsas aflicciones. Era más fácil que trincherarme en mi cuarto. Seguí a Lemmer como un perro viejo. Nos subimos al taxi y en cuarenta minutos aterrizamos en el bar de la fiesta. Un local poco feliz para mi gusto. Comenzaron a circular los tragos, el mezcal, la comida. Con el pasar de los shots me fui aflojando y hasta me aventuré por el lugar. Yomara había llegado tarde y hermosa a esa fiesta que no la merecía. Lemmer le hablaba al oído mientras le tocaba el culo como un conquistador recién bajado de la carabela. Me uní a la pareja e intenté una triangulación torpe. Yo también quería tocarla. Me ofrecí como mozo de Yomara al darme cuenta de que su copa estaba vacía. Por ahora no, gracias. Yo quiero una cerveza, aprovechó Lemmer. Algo falló en la motricidad de mis dedos durante el intercambio del vaso que se hizo pedazos contra el piso. Vení que te llame un taxi, me dijo Lemmer, y me llevó un costado agarrado del brazo. ¡Ja! ¡Estoy bien! ¡Está buena la fiesta! No fue hasta que lo dije que noté que a mi alrededor había gente bailando y pasándola bien. Me solté de la garra de Lemmer y me acerqué a unos que bailaban animadamente. No se me cruzó por la cabeza que podía estar interrumpiendo algo. Tal vez sí, pero no importaba. Por mí, que no la pusiera nadie. Tanteando, llegué al baño de mujeres que estaba pasando el patio. Había demasiada gente esperando para usar el de hombres. Fui lo más expeditivo que me permitió la fuerza. Salí del cubículo y me miré al espejo. No me sorprendió la imagen triste que reflejaba, aunque pensaba que lo escondía mejor. En la puerta me crucé con Yomara que estaba por entrar. Me miró más divertida que desconcertada. ¿Qué haces aquí? El de hombres está muy lleno. Me apoyé la mano en el brazo para pasar y no pude ni amagar a correrme. ¡No entres! Grité en un volumen que, ahora me di cuenta, fue excesivo. Yomara sonrió y avanzó hacia el baño igual. La puerta se cerró despacio, pero se sintió como un portazo dirigido. A mi alrededor, varios técnicos estaban trenzados en agitadas negociaciones a bajo volumen. Tal vez alguno tenía algo para meterse. Era después de todo la tierra de donde salía la droga del mundo. Caminé hacia la puerta del otro baño, pero alguien me bloqueó el camino. —Necesito entrar. Lo vi dudar un poco y luego quitar el brazo. Me costó meterme en el pequeño recinto. Había varios hombres apretados en un lugar minúsculo, arengando. Alberto apoyó unos billetes sobre el lavabo. —¡Treinta segundos! Se —senteció con un ímpetu que no había mostrado durante el rodaje. Un hombre que yo no conocía se desabrochó el pantalón y se lo bajó. No llevaba calzoncillos. Me sorprendió ver a Alberto como el maestro de ceremonias de ese espectáculo. Luego Alberto sacó de su bolsillo un jalapeño rojo y brillante, lo sostuvo en el aire y el público gritó extasiado. Se lo ofreció al hombre semidesnudo para que lo admirara. Muerde, le ordenó. Era un condenado camino a su silla eléctrica. Yo intuía lo que iba a pasar después, pero no lo creía. El hombre mordió la punta de la gila y escupió al suelo. Date la vuelta. El infeliz se encaró con el culo hacia la tribuna. Y se instaló una presión proveniente del exterior. Todos querían estar adentro. Entre microcodazos y empujones, fui llevado casi al frente. Estaba a punto de presenciar a alguien. Dejarse meter un jalapeño en el ano por voluntad propia y no lo podía creer. Con una mano, Alberto le abrió los cachetes al pobre diablo y con la otra le insertó de un solo movimiento experimentado la mitad del chile. Eso es hacer turismo. Cuando pensaba que ya conocía México de memoria, me encontraba con mi operador de cámara apostando al recto de otro hombre en el baño de la fiesta de fin de rodaje. El grito manaba de la garganta de este demonio para el que no pasaba el tiempo. Me hubiera gustado verle la cara. estaban mirando el culo, pero quería observarlo de frente, tener juntos una conexión telepática. La punta roja asomaba por el orificio y los gruñidos rebotaban en los azulejos. Nosotros gritábamos de admiración, de dolor compartido, de panamericanismo. ¡Trece!
1: ¡Catorce!
2: Faltaba la mitad. No tenía dinero invertido en esta hazaña, pero hubiera pagado para que aguantara un poco más. Para que fuera el más machote de nosotros. Y también para que perdiera, para que sulcerara el alma. Las rodillas le temblaban. Tenía una ají en el ojete, un batplak orgánico contra Natura. ¡16! ¡17! ¡El mexicano aullaba! Se dio por vencido en el dieciocho. Con las uñas se escarbó buscando su padecimiento. Inmediatamente se sentó en la bache y comenzó a lavarse. Algunos reían. La noticia se iba pasando a los que quedaron afuera. Por momentos quería que triunfara y enseguida apostaba por su fracaso. Era una injusticia que nadie lo aplaudiera. El esfuerzo no era valorado en esa tierra. ¡Doble o nada! ¡Jotos! Gritó Alberto sacudiendo los billetes. La masa se movía inquieta buscando escupir al próximo boludo. Alguien llamaba para afuera buscando voluntarios. Yo miraba a mi alrededor para ver si podía adelantarme a la elección. En el cambio de lugares terminé en primera fila con una visual privilegiada. Alberto me increpó desafiante. ¿Quieres un recuerdo de México, pendejo? Detrás de mí escuchaba las cargadas. Yo no era el único con opiniones fuertes acerca de otras nacionalidades. Alguien me empujó y con mi falta de reflejos me golpeé contra la pared del fondo. Me sorprendí enfurecido. No recordaba ese sentimiento de aire efervescente. Desde afuera comenzaron a llegar algunos billetes que eran pasados hacia adelante. Alberto los juntaba y los olía alucinado. Sentía como si me fueran a devorar con su salvajismo. —¡30 segundos! —me escuché balbuceando. Ahora enfrentaba a la turba furiosa con una inyección de coraje. Con la expresión trataba de acompañar lo que alguna parte de mí, la más desconocida, ya había decidido. La confirmación de la prueba se pasó para atrás y desde el fondo llovieron más billetes. Me alcanzaron el fondo de una botella de mezcal y tragué el gusano. Era un pase de adrenalina explosiva y ya no tenía miedo. El prospecto de sentirme tan vivo y presente me entusiasmaba. Alberto me alcanzó el chile que guardaba en el bolsillo. Era apenas más grande que el anterior. Si lo haces, estás bien, cabrón, me dijo, reteniendo por un instante la bomba. El silencio se adueñó del baño. No había lugar para mi duda. Quería mostrarles quién tenía la verga más grande. Me desabroché el pantalón lentamente. Les hice un strip-tips suave. Los preparé. Querían show y se los di. Luego los enfrenté a mi orto, descendiente de españoles criado en La Pampa. Alberto mostró el jalapeño al público y luego me lo ofreció para que lo mordiera. Mordí el capuchón del ají. Lo miré a Alberto y se lo escupí en la cara. No me tenía fe y me quería haber vencido, pero algo de mí lo intrigaba. En ese momento de duda fue mío. La punta de la lengua comenzó a picarme. Pon el reloj! —le ordené. Escupí saliva en el jalapeño para lubricarlo antes de que Alberto me lo quitara de enfrente. Sentí su mano abrirme los glúteos y con la otra acercar la punta abierta del chile a mi cuerpo. Me Era imposible no fruncirme. Alberto me insertó el jalapeño con seguridad, aunque despacio. Sabía que el ano era una aspiradora y cuando chupaba podías acabar en cirugía. Era consciente de todo, pero no me importaba. El cuerpo es sabio y no iba a succionar la granada de su propia destrucción. El picor comenzó a expandirse a toda velocidad por mi recto. De 0 a tres mil unidades de calor estallaban desde lo más profundo de mi cuerpo. El primer grito fue agudo y luego la vibración se fue volviendo más gutural, como un rugido, como magma hablando desde el interior de la tierra. Apoyé mis manos contra la pared tratando de contener mi exorcismo. ¡Cinco segundos! Estaba empapado, transpirando por cada uno de mis poros. Mi aliento era fuego y podría haber quemado ciudades enteras. Sentía como si las muelas fueran a ceder ante la presión de mi mandíbula ahogando el llanto. La serpiente enroscada en la base de mi columna comenzaba a despertarse y a circular suave por los caños de mi construcción. Reptando, mordía cada músculo y fibra ya envenenada para liberarla. Piernas, brazos, pecho, fuego, alma el águila picándole los ojos a la víbora en la que me había convertido, la arenga, los aplausos, las caras estupefactas, alaridos inaudibles en la confusión del calor. ¡13 segundos! la traición del pacto de confianza. Vi en la cara de un mexicano sudoroso a Claudia, en la piel mancillada de Malinche, una doble agente entregadora, su lengua alrededor de la pija de mi jefe Cortés. Rojo, rojo, verde y azul, pero más rojo. El color de la hoguera que todo lo arrasa, que todo se lleva. Por momentos la marea se vuelve helada, los corpúsculos flotando en el cenote de la exasperación. Y entonces, mi que escupe fuego, la pija primigenia del rey Montezuma, el crisol donde se funde lo dorado, el ácido cáustico con que el que voy a convertir este baño en cenizas.
1: ¡18!
2: ¡Soy un dios! Las plumas de mi cabeza cantan la melodía del viento. Quetzalcóatl del tiempo Cien mil escalones para llegar a Dios Infinitos pasos de frustración Una vida regalada a las hordas bárbaras Que se matan por un poco del spot Luz, cámara, El vuelo iniciático hacia el sol Y las alas que se derriten Que arden, arde, arde Las cadenas del campo La montaña y Cancún Hijo de la chingada 8.000 unidades de calor En una roca en el desierto Ocho chavos en una vecindad Faltan 6 segundos ¡Aguante, argentino! ¡Aguanten! El enema de San la Muerte pudriéndolo todo. Una pared en la frontera de la resistencia. La faca operando a cielo abierto. La virgen de los campesinos oficia la cirugía en el altar de los que no creen en nada. Grito y nadie me escucha. Estoy muerto. ¡Aguat! 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 Segundos estrábicos en los que contemplo las estrellas mi corazón es desechado, no sirve para sacrificios. Las manos que revuelven mi adentro llevan un mensaje en las yemas. Es muy tarde y el cansancio es eterno. En un páramo solo, un momento de pie, vértebra sobre vértebra, toma forma el armazón. Dentro, el ojo furioso busca explotar. Muerte y vida en un cometa que se estrella en Yucatán. Trizas, polvo, nada, un suspiro divino se expresa en ritmos de cancha. Te queremos ver campeón. Te queremos ver victorioso. Derrumbado en el piso meado. Exhibiendo la copa en la gatera de tu cuerpo. Porque sos hombre y tenés aguante. Porque en este acto te los estás cogiendo a todos. A punto de estallar la región más transparente. La victoria es de los muertos. ¡28
1: segundos!
2: Camine la manga arrastrando los pies. Suave y sin apuro, como la serpiente que desciende la pirámide durante el equinoccio. Sentado sobre una almohadilla con memoria que compré antes de embarcar, observé al resto de los pasajeros trasladarse hacia el final del avión. Lo más estúpido que hice borracho fue tatuarme un dibujito animado en el brazo. La noche anterior había participado del ritual más primitivo y mi recto sangraba. Seguía sin superar aquella estupidez adolescente. Alcancé los 30 segundos con el último aire, Escuché a Alberto declarar cumplido el desafío entre visiones primordiales. Algún compañero se apiadó de mí y me quitó la dinamita del cuerpo porque yo no podía hacerlo solo. Me recuerdo desmayado en un charco de meo y barro con los pantalones todavía bajos. Alberto me colocó los billetes en la raya, pero eso no aplacó el picor. Lemer, sacado, me felicitó por mi hazaña. Se la había perdido, pero ya se la habían contado. Los coletazos de mi momento de gloria. El baño se vació apenas terminó el desafío. Mi despliegue máximo de hombría había sido para los otros una mala pelea de gallos, intrascendente una vez finalizado el encuentro. El cielo coloreaba el atardecer cuando la azafata me trajo la cena. Adiviné la procedencia de su acento y la hice reír con uno de los chistes que hacía siempre. Ella elogió los anteojos de sol que colgaban de mi camisa, aquellos que había comprado con los billetes manchados de fluidos y coraje. Le pedí una botellita de tequila del carrito y me alcanzó dos. Guardé una, y me quedé contemplando la otra. Era apenas más grande que el jalapeño.
0: La historia que cuenta José Playo en este relato intimista se puede resumir bastante fácil. Poco antes de morir, el papá del autor le regaló a su hijo una caja y le susurró «Abrila cuando estés al pedo y tranquilo». La caja medio que se perdió, entre otros bártulos, o quizá José Playo la esquivó adrede, hasta que un día nuestro cronista fue, tomó coraje y abrió la caja que le dejó su papá. El cuento se llama Una caja para abrir cuando estés al pedo. Prepárense.
3: Todas las mañanas el patio amanece sembrado de ratas muertas. Los gatos las cazan en la oscuridad y al día siguiente las perras las usan de chupete. En las sierras los animales están confundidos y de noche se meten debajo de la mesa para llorar mirando el cielo, como si las estrellas se les vinieran encima. Antes de todo este despelote, una de las últimas veces que lo visité, mi viejo me regaló una caja. Ábrela cuando estés al pedo y tranquilo, recomendó. Todavía no encontré el momento. Es una caja grande envuelta en cinta de embalar y quedó relegada en la habitación donde se amontonan los bártulos. La esquivo a conciencia. Prefiero hacer otras cosas como juntar leña. Se viene el frío y con mi compañera nos apuramos a sacarle provecho a los últimos frutos de la huerta. De día caminamos y tomamos mate con gusto a Después nos detenemos a mirar las plantas de batata mientras nos cacheteamos los brazos y revisamos la palma de la mano para ver si son patitas genéricas o las del mosquito con medias arrayas. Diez años me pasé tomando medicación por la fobia social y la obsesión por los gérmenes, le digo. Y un año después de dejar el tratamiento, mira cómo están las cosas. Ella sonríe y se espanta una nube de insectos que le revolotean la cara. Si te descuidas dos segundos en las sierras, te acribillan y te queda la cabeza como el pelado de Hellraiser. A veces intento escribir, pero no me sale. Es como tratar de correr una maratón después de una vida dedicada al sedentarismo. La última vez que terminé un texto fue a comienzos de diciembre, cuando entregué mi última nota en el diario donde trabajaba. Después renuncié. Me había sumado a la redacción más o menos para cuando mi viejo se enfermó. Y ese tiempo, en perspectiva, me parece una colimba de escritura con la que no puedo reconectar ahora. En diciembre de 2019, gracias a mi condición de flamante desocupado, visité más seguido a mi padre, y aproveché una que otra mañana para ir a tomar café con él al centro. Nunca tuvimos un diálogo fluido, pero encontramos, en mi renuncia y en el clima de las sierras, algunos tópicos que hacían fluir las charlas. La mayoría de las veces me pedía que le mostrara videos de las mascotas correteando frente a la casa. Solamente un loquito como vos se le ocurre tener cinco gatos y tres perros, me decía tocándose la sien con el dedo. Ahora que no me puedo comer las uñas, tengo manos de sátiro, dedos de profe de guitarra. Las aprovecho para rascarme la cabeza y para sacar bichitos de las plantas. Odio salir de casa. La última vez tuve que ir a la gomería porque el auto estaba en llanta. El señor que atendía usaba una botella de plástico a modo de máscara y para contar la plata que le di se la quitó y se mojó el dedo índice en el labio. Intentamos posponer las salidas todo lo que se pueda y al final armamos la lista del súper cuando en la heladera solo quedan un par de cebollas blandas. A veces, cuando me descubro frente al espejo con mi uniforme para ir al pueblo, o cuando me cruzo con un gaucho con barbijo, siento que estoy empantanado en un guión de la serie Years and Years. Mi terapeuta se debe estar recagando de la risa, le digo a mi compañera cuando regreso de la calle y me desnudo sobre el pasto para que me rocíe con lavandina, jabón y alcohol en gel. Las perras corretean tratando de morder la manguera y estornudan y mueven las colas. Hay días mejor que otros. A veces me pongo a tirarle palitos a las perras para que los busquen y me distraigo. Pero de bien que estoy, me vienen en tropilla los gestos, ademanes y latiguillos de mi viejo. Cierro los ojos y puedo verlo sentado con un brazo sobre la oreja del sillón de su departamento, haciendo cuentas con números dibujados a dedo en el aire. Y la cabeza se me va hasta el 28 de diciembre para obligarme a repasar la jornada. Sé que es al pedo ofrecer resistencia, así que me entrego a la revisión mental de la secuencia, a ese masoquismo en loop que nos propone la tristeza. «Menos mal que tu padre no tuvo que vivir esto», confirma mi vieja por teléfono. «Es extraño, pero ahora estamos más comunicados que antes, e intercambiamos fotos de nuestros tapabocas o instructivos de desinfección de alimentos. ¿Abriste la caja que te dio?» Pregunta de nuevo. A pesar de que era un final cantado porque hacía cinco años que mi viejo galopaba un cáncer agresivo, todavía quema el recuerdo. Hubo rayos, cirugías y punciones. Pero la certeza del desenlace la dio la médica de guardia que lo atendió de urgencia el 24 de diciembre. Los valores de los análisis eran críticos. Había que internar y empezar con paliativos. Antes de irse, la doctora le palmeó el hombro y le dijo, «Va a andar bien». Después cerró la cortina tras de sí para dejarnos solos. Era obvio que estaba mintiendo. ¿Qué querés, Pepe? Le preguntamos. Acá me van a hacer bosta, reflexionó mirando el piso. Lléveme a mi casa que los médicos me han emputecido la existencia. Para el 25, organizamos una comida con nietos y parientes cercanos. Nos sacamos fotos, filmamos videos. El 26, lo ayudé a darse el último baño de su vida. El 27, mi hermano durmió con él. Y el 28, a las 21 horas... Bajo las sombras metódicas de las aspas del ventilador, mi viejo soltó su último aliento acostado en su cama mientras mi hermano, mi vieja y yo le sosteníamos las manos. La muerte de un ser querido acaba siendo un drama a la medida de quienes lo sobreviven. A todos nos pega distinto. A nosotros el desenlace nos hizo sentir tranquilos porque evitamos que sufriera, porque le cumplimos su deseo de no ser un suspiro anónimo en una terapia llena de desconocidos cableado por todos los flancos. Pero igual nos tumbó. Y después de tanto estrés, de tantos trámites y ceremonias Cada uno se fue a su casa borracho de fatiga El treinta 31 de la noche ni nos mensajeamos Luego llegó el verano que fue como un ruido molesto Y ahora nos toca este apocalipsis aburrido y lento Para pasar el tiempo suelo ordenar la casa Así que finalmente termino cara a cara con la caja que me dejó mi viejo Debajo de la cinta de embalar descubro el rótulo con su letra Artículos publicados por mi hijo en el diario de fecha tal a tal. Es una cantidad inmensa de papeles. Mi viejo rescató a diario durante cinco años cada cosa que yo publiqué mientras fui periodista. Me enternece a imaginarlo bajo un velador, tijera en mano con la lengua entre los dientes, revisando la maraña de noticias para encontrarme. Mientras repaso los recortes, empiezo a pensar en que estaría bien alimentar la chimenea página por página para volver a foja cero. Hasta los hombres grandes nos tentamos con la solución mágica de romper el conjuro, con esa necesidad infantil de retroceder en el tiempo. Levanto la caja, giro sobre mí y descubro que las perras están mirándome desde la puerta de la habitación. La fanta tiene la cabeza ladeada, la flacunza lleva la lengua afuera y de la boca de la peluda asoman una cola y dos patitas de ratón muerto. Sin pensarlo, pongo la caja otra vez donde estaba y empiezo a rascarles la cabeza con mis uñas de gárgola. Se ve que les gusta, porque hay una especie de paz contagiosa en sus gestos.
0: Y cerramos con una crónica introspectiva de la gran Mori Ponsowi. Es un tratado conmovedor sobre la muerte de su madre. Se llama Y un día sucede y lo publicamos por primera vez en la edición en papel número 5 de la revista Los Hay y ahora lo compartimos con todos ustedes, leído por su autora en primera persona y con un sistema de grabación en 3D. Les recomiendo escuchar el cuento con auriculares.
4: Quiero hablar sobre mi madre, sobre la muerte de mi madre y me da vergüenza. Siento que hacerlo es, en cierto modo, obsceno, como si morirse o hablar sobre la muerte fuera de mal gusto. Quizás tampoco a ella le gustaría que yo hable acerca de esto. Esto, su muerte. Odiaría saber que escribo sobre ella durante ese tránsito en vez de recordarla en su esplendor. Pero yo recuerdo su muerte. Todos los años que estuvo muriendo. Esa agonía inagotable. Recuerdo más su muerte que su vida. Discúlpame, mamá. No quiero hacerte daño. Nunca quise hacerle daño. Quise salvarla. Aún cuando era niña, hubiera querido salvarla. ¿Tiene frío, mamá? ¿Te gustan las flores que te traje? ¿Cómo te gustaría que te recordara? ¿Qué quieres que cuente? ¿Las cosas que nos hacían reír? ¿Puedo contar la manera en que jugando escupías en el vino de tu copa cuando era lo último que quedaba de la botella y papá quería quitártelo? Me gustaba cuando peleaban así, de mentira. ¿Puedo contar lo que solo me contaste años después? ¿Que cuando se iban los invitados de casa y llevabas los platos a la cocina, tomabas el vino que quedaba en todas las copas porque dejarlo te parecía un desperdicio? No, ma, nadie va a pensar que eras borracha. Eras graciosa. ¿Sabes qué me da pudor? Usar los verbos en pasado. ¿Puedes oírme? Y eras... ¿Cómo aceptar el pretérito imperfecto? Si durante toda mi vida estuviste en presente, ¿cómo voy a aprender, de pronto, aunque hayan pasado ocho meses, ¿cómo voy a aprender que ahora, en este presente, debo conjugar a mi madre en otro tiempo? Donde quiera que estés, me gustaría escribirte siempre en presente. En este presente en el que querría abrazarte, pedirte perdón, besarte, darte calor. Debe ser frío allá, donde nunca llega el sol. Elegante, eso quiero decir. Y preciosa. Siempre vestida haciendo juego los zapatos y la cartera. Siempre arreglada. Tan femenina. Eso le va a gustar que diga, y también que cada blusa se guardaba muy bien doblada en una bolsa finita de plástico transparente, y los zapatos en sus respectivas cajas con una anotación afuera en marcador grueso para saber cuáles eran, y las remeras guardadas según el color. En el costurero, los botones grandes en un frasquito, los medianos en otro. Y todo en casa siempre inmaculado, con ese olor a limpio, fresco, con ese orden perfecto que invariablemente me esquiva desde que terminé la escuela y me fui de ahí. ¿Te acuerdas esa vez que viniste a visitarme? Por ese entonces ya usabas andador y quisiste subir la escalera para ver mi cuarto. Cada escalón era una cumbre. Quedabas agotada después de cada uno, como si hubieras venido corriendo desde lejos. Pero tú eras, ojalá seas todavía donde quiera que estés. Fuerte, tenías. ¿Todavía tienes más? Una voluntad inquebrantable. Y esa vez en casa subiste, claro. Y mi cuarto te pareció bien. Estaba ordenado. Y quisiste ver dentro del armario y a mí me parecía que estaba perfecto, pero no. Es un horror, dijiste. ¿Cómo? ¿Por qué? Dije. Las perchas, Mori. ¿Qué pasa con las perchas? Tienen que ser del mismo color. No tengo todas del mismo color. Entonces, al menos que las de un color estén todas juntas arriba y las del otro color abajo. Te sentaste sobre la cama y me fuiste diciendo cómo hacer. Pantalones abajo. Blusas y vestidos arriba. Quedó lindísimo. Te prometo que en cuanto termine con esto voy a volver a ordenar las perchas como me enseñaste. Creo que esa fue la última vez que vino a casa. Después llegó la época en que solo salía de su cuarto una vez por semana. Los domingos, cuando yo iba a visitarlos. Cuando salía y notaba que algo estaba fuera de lugar, que alguna planta se estaba marchitando, respiraba hondo y cerraba los ojos. Era su casa y las cosas no estaban como antes. Cuando terminemos de almorzar voy a regar las plantas. Ma, no te preocupes. Me apretaba la mano. Su silencio siempre dijo tanto más que las palabras. ¿Cómo pude haber ido solo los domingos? ¿Por qué no fui más? Es que fueron años y yo estaba en mis cosas. Ella bajaba y los tres comíamos juntos en la cocina. Bajar no era tan difícil. Lo difícil era subir. ¿Cuánto tardábamos en llegar arriba después de comer? Me daba pavor. Y ella decía, odio ir tan despacio. Yo que siempre fui apurada. Como si se enojara consigo misma. O con su cuerpo más bien. Vivimos en una dimensión y nuestro cuerpo en otra. No somos lo mismo, aunque sea casi imposible decir que somos. En todo caso, no somos una caja de zapatos que tenga escrito con marcador que hay dentro. Yo tenía miedo. Pensaba que podía desplomarse en cualquier escalón. Me daba tristeza verla así, tan chiquita, tan encorvada, apoyada en mí, haciendo ese esfuerzo sobrehumano por subir. ¿Me escuchas, ma? ¿Puedes verme? ¿Sabes qué hago cada día? Una vez, muchos años antes de que te fueras, te pregunté... ¿Tienes miedo de morirte, mamá? ¿Cuánto me costó hacer esa pregunta? ¿Te gustaba hablar del tiempo, del jardín, de las flores, de papá, de Mati? Íbamos las dos en el auto. Manejabas tú. Rápido, como siempre manejaste. Íbamos en silencio y junté valor. Necesitaba saber. Estaba sana todavía. No había una razón precisa para preguntar eso, pero yo quería acercarme. Saber qué se sentía tener 75 años... ¿Qué se sentía saber que, independientemente de cuánto tiempo te quedara, nunca sería demasiado? ¿Cinco años? ¿Diez? Yo no pienso en esas cosas, contestaste. Los que piensan en eso son tu padre y tú. Ustedes son más complicados. Tema cerrado. Nunca más pregunté. Pero años después, cuando ya faltaba poco, cuando ya no podías caminar ni levantarte de la cama, cuando casi no hablabas, estabas temblando más y no era de frío. No sé de qué era. «Habías dejado de comer desde hacía cinco días. Hacía tres que no tomabas agua. Yo llevaba la cuenta con terror. Las manos, los brazos te temblaban, mas no podían quedarse quietos. El temblor nacía adentro. Perdón que te cuente esto. Te agarré las manos. Estaban frías. Te besé y me miraste con tus ojos nublados. «Estoy muy angustiada», me dijiste en un susurro. Tu mirada era una súplica. «¿Qué me pedías? ¿Estabas respondiéndome a la pregunta de tantos años antes?» «Te quiero mucho», contesté. «Estoy aquí». «Voy a estar contigo todo el tiempo», contesté, como si mi estar allí pudiera aliviarle el camino. «Mamá, perdóname. ¿Qué puedo hacer por ti?» Durante las últimas semanas la doctora se quedaba sin responder casi todas las preguntas que yo le hacía. ¿Por qué tiene fiebre? ¿Por qué no se despierta? Me daba vergüenza hablar de ella en tercera persona cuando ella estaba ahí, escuchando. Yo sabía que escuchaba, aunque hubiera dejado de hablar. «¿Por qué en tercera?» El idioma es inmisericorde. Ahora entiendo que haya lenguas sin tiempos verbales y sin personas. Si la cuántica tiene razón, si pasado, presente y futuro existen simultáneamente, habría que repensar nuestra gramática. Según esa cuántica que no entiendo, ella está. Lo que no sé es dónde, ni cómo, ni cuándo volveré a verla. Pero si la cuántica tiene razón, ahora mismo nos estamos viendo en algún lugar. Vamos de la mano al supermercado. Estamos en Lima. Yo aún no he empezado a ir a la escuela. Tengo cuatro años. Una mujer indígena está sentada en la vereda y vende huevos frescos. Mi madre compra una docena. La mujer los envuelve en papel de diario y, como todas las semanas, me regala el décimo tercero, uno pequeñito. Parece de juguete. Me gustaba ir de la mano con ella por la calle. Pretérito imperfecto. Todavía hoy me gustaría ir de la mano con ella. Condicional simple. Siempre me va a gustar ir de la mano contigo, ma. Futuro cuántico. Yo hubiera querido limpiar su cuerpo cuando ella dejara de respirar. Había imaginado cómo hacerlo. Tenía anotada una oración que pensaba decir mientras tanto. Quizás había escrito algún verso. Lo releía de vez en cuando para no haberlo olvidado cuando llegara el día. Sabía dónde estaba la toalla blanca con que la lavaría y otra también blanca, muy suave, para secarla. Mientras tanto, le iría hablando para que ella no tuviera miedo, para estar al lado suyo en ese tránsito. No es que crea en una vida más allá de esta, ella tampoco creía, pero sí creo, de eso estoy casi segura, que aunque el corazón deje de latir y el cuerpo de respirar, el cerebro se apaga solo de a poco. Ese universo de neuronas no se extingue inmediatamente, sigue en actividad hasta un tiempo después, aunque quizás sea una actividad más lenta y no podamos registrarla, ni sepamos bien qué siente, qué piensa, qué escucha entonces. Y yo quería acompañarla, estar con ella no dejarla sola, ponerle un vestido que le gustara, peinarla, que estuvieras linda, ma, honrarte. ¿Cuánto te gustaba manejar y pasar a los demás autos? Decías que papá iba muy despacio, le indicabas a qué carril pasarse, ¿te acuerdas? ¿Y cuánto lamentaste que no te dejaran seguir manejando después del CB. Solo me afectó el habla, vivimos lejos, ¿por qué no puedo manejar? Ahora dependo de los demás, decías, no puedo ir sola al cine, ni a comprarme una bombacha. Estoy presa acá, y eso que todavía caminaba sin andador, y eso que no había pasado ninguna de todas las cosas que le pasaron después. Quizás siempre quisimos hablar sobre temas distintos. Yo quería que ella me hablara sobre lo que callaba. Me parecía que eso era lo más importante, aquello que le dolía, y hubiera querido ayudarla a llevar ese dolor. Pero ella cuidaba el jardín. Siempre quise salvarla. Y un día sucede. Lo que has temido toda tu vida, exactamente eso. Un verso de Marie Howe. En algún momento después de mi infancia y antes de la adolescencia, empecé a temer que se muriera en medio de la noche. No sé cómo empezó, ni exactamente cuándo. Por alguna razón era algo que no podría ocurrir durante el día, pero en cambio la posibilidad de despertarme una mañana y que ella ya no estuviera me impedía dormir. Lloraba anticipadamente. No podía imaginar la vida sin ella. ¿Cómo soportar la tristeza de haberla perdido? Era algo que no debía ocurrir de ninguna manera, así que después de unos cuantos meses de esa angustia nocturna, Encontré una solución. Cuando ella venía a despedirse, yo le decía, «Hasta mañana». Era una orden. Operaba como un conjuro. Mis palabras la mantendrían viva hasta la mañana siguiente. Eso sí, la condición para que operara el conjuro era que esas palabras fueran las últimas que se dijeran en toda la noche. De lo contrario, perderían su efecto. Por eso, si ella decía «buenas noches» y yo respondía «hasta mañana», y luego ella agregaba «que duermas bien», yo estaba obligada a volver a decir «hasta mañana». La despedida a veces se alargaba más de la cuenta, yo diciendo el conjuro cada vez que ella decía algo más, yo murmurando hasta mañana desde mi cuarto cuando escuchaba hablar a mi padre en su habitación. Nunca le conté nada. El miedo desapareció, hasta que muchos años más tarde, durante un viaje, los bomberos tuvieron que sacarla de la habitación de un hotel. Ella tenía 76 años. El miedo desapareció, hasta que una madrugada se levantó de la cama y a los pocos pasos se cayó y una ambulancia la llevó al hospital inconsciente tenía 77. Meses después tuvo un derrame pericárdico que le oprimía el corazón y la mantuvo en unidad coronaria durante una semana. A los 78, ya anticoagulada y con el segundo marcapasos, se cayó en las escaleras de un teatro. Se rompió la nariz y pensamos que se desangraría antes de llegar al hospital. ¿Cuántas veces pensamos que se moría? No sabíamos que lo peor estaba por venir. Perdóname, ya sé que no te gustaría, que no te gusta, que hable acerca de esto. Tengo mensajes de voz tuyos en el teléfono. A veces abro Whatsapp y los escucho. De hace tres años. De hace dos. Tu voz. Aquí. Conmigo. El otro día me quemé con una olla de agua hirviendo. Estaba por colar los fideos. Sí, ma, estoy comiendo bien. Sí, también como carne, no solo fideos. Estaba por colar los fideos y se me cayó encima. Todo el muslo derecho quemado. Me puse platzul tú me enseñaste a tenerlo siempre en la cocina. Y llamé al médico. Mientras me ponía con presas de agua fría pensaba, ¿qué va a decir mamá cuando le cuente? Es de tercer grado la quemadura, mamá. Ya se está curando. Los primeros días me dolía mucho. No podía caminar. La carne viva, supurando. El dolor punzante. Y entonces pensé, ¿cuánto tiempo tuvo ella que aguantar un dolor así? ¿Cuántos años? Mi mamita. Cuando llueve fuerte con relámpagos, cuando la calle parece un río, cuando los árboles se doblan de un lado a otro de tanto viento. Entonces me dan ganas de llamarte. ¿Viste cómo llueve, ma? Solo para decirte esa tontería. ¡Qué barbaridad, dirías! ¿Dónde estás? El otro día estaba cruzando la vía del tren. Ya había bajado la barrera, pero yo iba caminando y no se veía venir el tren por ninguno de los dos lados. Así que crucé igual. Y mientras cruzaba, de pronto pensé, ojalá haya mirado mal y el tren esté viniendo. Uno no decide pensar las cosas que piensa. Vienen solas, ma. No es mi culpa. Quiero morirme así. De pronto. No, no es que quiera morirme ahora, ma. No te asustes. Es que no me hubiera importado morirme ese día si pasaba rápido. Que venga el tren y se acabe todo de una vez. Eso fue lo que pensé. Lo dije en voz alta. Nadie me escuchó. Hacía trampa cuando jugaba el truco. Igual que su mamá. Igual que yo. ¿Por qué no jugamos truco todos en la cama durante los años en que estuvo enferma? Los porotos para llevarlos tantos estaban en un frasco de vidrio marrón. Venían de lima esos porotos. Deben seguir estando ahí. Llevan más de treinta años encerrados en ese frasco oscuro. ¿Cuánto tiempo puede durar la vida latente de una semilla? Si los siembro, quizás algunos broten. ¿Y qué gano con eso? Una metáfora. Eso gano. Cuando iba a verla, la ayudaba a bañarse y a lavarse el pelo. Al principio se levantaba de la cama y se agarraba del andador hasta llegar al baño. Después ya no podía bajar sola de la cama. Había que moverle las piernas hinchadas, la piel tirante, ponerle una media y luego la otra, una pantufra y luego otra, ayudarla a ponerse de pie. El camino desde la cama al baño llevaba minutos. Arrastraba los pies, un pasito, otro, su cuerpo pequeño. A veces se miraba cuando pasaba al lado del espejo. Luego cerraba los ojos y movía la cabeza de lado a lado lentamente. En el baño yo abría el agua caliente para que hubiera vapor y ella no tuviera frío. Le sacaba el camisón, la bombacha. Ella se sentaba sobre una banqueta de plástico bajo la ducha. El agua está fría, morí. Ahora está muy caliente. No, no, así está muy fría. Gracias, así está bien. Ahora me estoy quemando. La envolvía en una toalla, la ayudaba a salir de la ducha, le ponía crema en todo el cuerpo me pedía que no le quedara húmedo entre los dedos de los pies perdóname ma no sé qué hacer con esto me casé con la mujer más linda de Buenos Aires solía decir mi padre todavía lo dice a veces decía que se acabara esa agonía de una vez que se acabaran los sustos que pasara al fin lo que de todas maneras iba a pasar eso que tanto temíamos desear eso lo que más se teme irme de su casa era un alivio quería que todo se terminara me parecía que no la quería una frialdad en el alma, eso sentía. Anestesiada. Quizás soy una mala hija. ¿A quién le puedo pedir perdón? La primera vez que estuvo dos días sin despertarse, volví una noche tarde a casa deseando que se muriera. Al día siguiente me levanté muy temprano y fui a verla. El corazón embalsamado, el mío. No sentía nada, que se acabe todo. Ya. Y cuando entré a su cuarto estaba sentada en la cama despierta tomando té. Estaba tan linda. Me sonrió como si acabara de hacer trampa en las cartas y solo ella y yo lo supiéramos. Toda iluminada, las mejillas de color rosa, en sus manos la taza de té, las cortinas abiertas y afuera el cielo de invierno sin una nube. —¡Hola! —dijo. —Me sentí tan feliz. Estaba viva, sonreía. —¡Qué alegría verte, ma! —Había renacido una vez más. Siempre renacía. Quizás sí la quería entonces. Si no la hubiera querido, no me habría puesto tan contenta cuando la vi sentada, sonriendo con su taza de té. Una vez, cuando yo todavía era adolescente, me dijiste, no importa lo que digas, yo sé que me quieres, no puede ser de otra manera. Su ropa, sus camisones, sus blusas de seda y los pañuelos más lindos los repartí entre mis mejores amigas. A cada una lo que me parecía que más le podía gustar. Me mandan fotos. Caro con el suéter ese de color rosa de lana del Perú. Merce con el saco bordado. Elena en un museo con el pañuelo blanco a lunares negros. Silvina con otro pañuelo desde un viaje. Inés en camisón. Me quedé con los pañuelos más pequeños. Esos que te ponías alrededor del cuello durante los últimos meses, aunque estuvieras en cama. Los encontré doblados. Cada uno en una bolsita. Los puse en una caja blanca. Y cuando la abro siento otro olor como si estuviera abrazándote. Como si mi madre estuviera aquí, en casa, conmigo. Su mismo olor, meses después. Si la llamé una vez por día durante 30 años, ¿cuántas veces la habré llamado? Me siento culpable por no ir a visitarla más. Siempre me sentí en falta por no ir a verla más seguido mientras vivía. Y ahora que no está, sigo sintiendo lo mismo. Se debe sentir sola ahí, encerrada en un cajón, cuatro metros bajo tierra, sin poder moverse. A oscuras, sin nadie con quien hablar. Debe querer peinarse. Viví dentro de su cuerpo. De ella vengo. ¿Cómo abandonar a mi madre así, de esta manera? La llevo en mí. A veces era una pierna lo que le impedía caminar. Otras, la espalda. Otras, la cadera. Un dolor tan fuerte que cambiar de posición en la cama le llevaba mucho tiempo. No la podíamos ayudar a moverse porque también le dolía que la tocáramos. Fueron años de dolores cotidianos. Había semanas en las que le picaba alguna parte del cuerpo. Iba cambiando cada día. El antebrazo, un muslo, los pies. No podía rascarse porque tenía la piel tan delgada que si se rascaba empezaba a sangrar. Tenía que ponerse gotitas en los ojos varias veces diarias para que no se le secaran. Siempre tenía un pañuelito de papel a mano porque le lloraba la nariz. Mi padre le decía, —¡Qué linda estás, Petunia! —la besaba en los labios. Ella cerraba los ojos sin creerle, sin poder aceptar que ese cuerpo, el suyo, que ella siempre había cuidado tanto, se hubiera convertido en uno que le era ajeno. Uno o dos meses antes de morir, despertó una mañana y se dio cuenta de que no le dolía nada. —Hoy me siento bien —dijo cuando la llamé. —No puedo levantarme ni hacer cosas, pero no me duele nada. —¡Qué bueno, ma! Pero no era que Dios, el destino o el azar le hubieran deparado un poco de paz. A cambio del dolor, vino la confusión. No sabía en qué año había nacido, si era de noche o de día, en qué día de la semana estábamos. Ella, que siempre había dicho que tenía cinco años menos de los que realmente tenía, de pronto empezó a agregarse dos. «Falta una semana para tu cumpleaños, ma». «Sí», decía, y los ojos le sonreían con esa inocencia que yo amaba en ella. «Todos queríamos que llegara a cumplirlos». 91 años sobre la Tierra. Cuando nació, vendían hielo de puerta en puerta. No existían las heladeras eléctricas ni las estaciones de radio. ¿Cuántos años vas a cumplir, Ma? 93. No, Ma, ¿cómo vas a empezar a agregarte años a esta altura? ⁇ ¿En qué año estamos? ⁇ me preguntó. A ver si te acuerdas, dije. Se quedó pensando, mirándome como si buscara un ancla. ⁇ Dos dijo. Y luego se corrigió. ¿Estamos en 2001 o 2002? No sé, estoy un poco confundida. El dolor se fue y con él se llevó el tiempo, como si la sensación de dolor se hubiera llevado también una parte de su lucidez, o como si el dolor hubiera llegado a un umbral tal que el cerebro decidió apagar esa región de su conciencia. Faltaba una semana para su cumpleaños. ¿De qué le sirve a ella que yo diga todo esto ahora? Se quedaba dormida en medio de una oración. O quizás no se dormía, sino que olvidaba que la había empezado. Cerraba los ojos y cuando los abría, o cuando despertaba, me decía, qué bueno que te hayas quedado a dormir. Creía que era de mañana, pero era la hora de cenar. Parecía una niña. Una niña que decía que iba a cumplir 93. De regalo me pidió un reloj. Grande, dijo. Que tenga los números bien grandes, así los puedo ver quiero saber qué hora es. Le llevamos la torta de cumpleaños a su cuarto, tomó vino, sopló las velitas en la cama. Estoy contando algo que no debería, algo que no la haría feliz. ¿Cómo hago con esto que necesito contar? Debe tener la boca seca. ¿Me perdonará algún día? Con ese frío y la dejé ir en camisón, descalza, ni siquiera tiene puestas las medias.
0: Amigos, amigas, gracias por acompañar a nuestros autores y actores mientras escriben o interpretan. Ustedes saben, y es importante decirlo, sobre todo en estas épocas, que todos estos trabajos se pagan. Narradores, actrices, actores, editores, correctores y todas las personas que arman cada semana el podcast Orsay cobran. Podemos hacerlo así gracias a que ustedes, cada vez que pueden, compran la revista Orsay en papel. Si quieren hacerlo, hay una nueva edición en preventa que va a llegar en junio a sus
3: casas. Cuídense.